0: ...como Saúl, entonces él al parecer fue quien escribió este libro ah, lo interesante es, abarca 300 años solamente son 20, 20, 20, 21 capítulos pero abarca 300 años y nunca me gusta dar estos datos de, de un libro porque son como medios nerd ya, medio no, no, no. Ah, para mí, sé que para los demás súper interesante, para mí no ah, pero lo digo con la intención de que vamos le, dicen que el libro es el libro del fracaso el libro de las victorias perdidas. Porque si estamos, estamos estudiando Josué, vamos a ver, Josué está siendo súper determinante en cuanto a confiar en Dios y Dios va a traer la victoria. Y él siendo fortalecido por la palabra de Dios y ayudando a la vez a otros a ser fortalecidos por la palabra de Dios. Y vamos a ver, valentía tras valentía en el libro de Josué, victorias que se están ganando, peleas y guerras y cosas por el estilo pero cuando llegamos al libro de jueces solamente vemos fracaso tras fracaso y de pronto ya el pueblo colocándose de pie para seguir a Dios pero vuelven a fracasar y 300 años de esto, de fracaso tras fracaso y probablemente no, no sé cómo está su vida espiritual no sé, cómo, no, no sé qué está pasando en su mente, en su corazón pero probablemente el día de hoy ha llegado un poco desanimado porque ha por comenzar el año 2019 y, y está haciendo el análisis de qué fue el año 2018 y ves que ha sido fracaso, tras fracaso, tras fracaso y dijo en el inicio del 2018 ya este año sí lo voy a dedicar a Dios con toda la fuerza y me voy a poner firme y voy a abandonar este pecado que, que, que con el que he estado coqueteando por tanto tiempo este año lo dejo, pero ya estamos en diciembre del 2018 y usted sabe que no tuvo victoria y la verdad es un poco lo que hace el libro de jueces me encanta cuando la Biblia se muestra como un espejo donde uno puede llegar y observarse, pero Santiago habla de que el que mira al espejo y, y, y ve lo que está mal, pero después se aleja y no lo arregla, o sea, la verdad no es muy sabio. Y la idea de ver la serie del libro de jueces, la invitación es, examínese ore que el, yo solamente puedo entregar información pero finalmente es el Espíritu Santo el que puede trabajar en su corazón y es usted el único que puede dejar que el Espíritu Santo trabaje en su corazón pero no debemos estar 300, bueno nadie va a vivir 300 años aquí quizás obviamente ah, pero ¿por qué tener 40, 50 años de fracaso? ¿Por qué? ¿Por qué estar con 27, 30 años y seguir con malos hábitos que no nos dejan vivir la vida espiritual victoriosa que Cristo compró para nosotros? Entonces vamos a ver un poco del libro de, de jueces. Como le dije, son 300 años donde el pueblo está con victorias perdidas. Con fracaso tras fracaso y los jueces finalmente van a ser una especie de, de gobernador una mezcla entre, entre militar pero, pero líder político, no muchas veces saben prácticamente no saben mucho de ley porque no son uh, líderes religiosos a excepción de Samuel que va a ser el último juez y él sí efectivamente es gobernante, sacerdote y profeta uh, pero la mayoría solamente son una especie de uh, Bernardo Higgins, ya Entonces, para que sea más, más fácil de entender, entre político militar y ahí la onda un poco tanto. Y uh, es un tiempo oscuro la historia, quiero que veamos el capítulo 17 para saber un poco cómo está el contexto del, del libro. Capítulo 17, versículo 6, uh, nos da un poco de la idea de cómo, cómo está toda la, la atmósfera en el, en el pueblo de Israel. Dice, versículo 6, «En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía». <risa> No sé si en su casa usted medio gruñón como yo, pero de pronto yo llego a la casa, David está haciendo algo que no debe hacer, siento que mi esposa está haciendo cosas que no debe hacer, y mi dicho es, aquí todos hacen lo que bien les parece, ya. Esa realidad, pero en un pueblo completo, imagínense, es el, el peor lugar del mundo. mire lo que dice el versículo, capítulo 18, versículo 1. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Este detalle es sumamente importante, porque ya ha pasado muchos años desde que Josué ya murió, y él ya dio y repartió la tierra para que simplemente vayan y la posean, pero ha pasado mucho tiempo y todavía hay... ...tribus que no han tenido posesión de su propio territorio. Y aquí vemos que incluso anda buscando dónde posar, dónde hacer posesión. Todavía ni siquiera han hecho la primera pega... ...que era simplemente posicionarse donde debían posicionarse. Ya, si todavía piensa que ya, pero eso todavía es arreglable... ...capítulo 19, versículo 1, nos da otra, otra pista cómo está el asunto. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel... Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Los levitas eran las personas que debían estar consagradas solamente para el servicio espiritual del pueblo, debían habitar en el centro de a, a, todas las tribus iban a estar alrededor de ellos, ellos obviamente no iban a tener un terreno porque como como lo decía en Deuteronomios, la heredad de ellos era Dios mismo. Ellos no tenían que por qué andar buscando tierra ni casas, ya tenían el mayor privilegio que era servir las cosas espirituales en el pueblo. Esta gente debía estar en el centro de todo el país para que todo el mundo cuando no a presentar sacrificio o orar o recibir alguna orientación espiritual debía ir al centro del país porque ahí debía morar esta gente para administrar las cosas santas, pero aquí tenemos un levita que anda como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Ni siquiera está donde debería estar, por lo tanto ni siquiera está haciendo el trabajo que debería estar desarrollando. Y aquí va la guinda de la torta, dice que el hombre más encima anda tomando mujer concubina. Cuando el, el plan siempre ha sido matrimonio, un hombre una mujer para toda la vida, bueno, el hombre fuera de darse licencia de no estar haciendo el trabajo, de no estar donde debe estar, bueno, vamos a tener una concubina también. Ya, cuando lleguemos al final de la, de la serie, otro spoiler, o como se diga, este levita con su concubina van a causar un gran desastre después de la nación, ya. Pero volvamos al día de hoy. Último, capítulo 21, versículo 25 es el último versículo del libro y quizás podríamos pensar como en cualquier otro libro ya las cosas comienzan mal pero todo, todo termina con un final feliz Miren cómo termina el libro de jueces en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía está mal desde el principio, está mal en la mitad, está mal al final y yo entiendo que comencemos nuestra vida espiritual muchas veces mal que podamos tener fracasos entre medio, pero es inaceptable, siendo que Dios nos dio su espíritu, que nos dio su palabra, que nos dio su pueblo, que tengamos que terminar fracasados igual que el libro de jueces. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo llega a suceder esto si con Josué están teniendo todo el ánimo, Josué le está dando todas las pistas para tener victoria, llegar y poseer la tierra y ser un pueblo sumamente poderoso? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto sucedió? Vaya rápidamente a Josué, está ahí al ladito, y aquí es donde voy a arruinar el final de la serie del Pastor Francisco, contando el final de la serie. Ya, mire lo que dice Josué capítulo 23, versículo 6. Las últimas palabras de Josué, él va a dar a bastantes instrucciones. Versículo 6 dice, esforzados pues, mucho, en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, de ello ni a diestra, ni a siniestra para que no os mezcléis, si quieres subrayar algo interesante, una pista, subraya esta frase para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Más a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de, de estas naciones que han quedado con vosotros, y, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esto es sumamente interesante para entrar al libro de jueces. Últimas palabras de, de Josué. Solo han visto victoria, tras victoria, tras victoria, ánimo, tras ánimo, tras ánimo. Y Josué ya está dando su último discurso. Y el, el, el detalle principal es, ya, tienen que, chiquillos, vean, Dios le ha... Él ha peleado por ustedes finalmente. Ustedes solamente han ido a la guerra, pero finalmente Dios ha peleado y Dios ha dado la victoria. Entonces, para que esto siga tal cual, sigue obedeciendo a Dios sigue adorando a Dios, sigue guardando de que, tu, de que tu alma y tu corazón amen a Dios, Dios se va a encargar de todo y por nada del mundo llegues a mezclarte con los que no les interesa a Dios, los que ni pescan a Dios, los que ni conocen a Dios, no hagas alianza con ellos, no los dejes ahí porque, me encanta el, el versículo dice van a ser lazos, van a ser tropiezos, azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos. No sé si usted ha andado alguna vez en, en la calle y alguien está barriendo y le salta arena en los ojos y es sumamente molesto y, y Josué está diciendo, ojalá fuera arena, esto va a ser como espinas en los ojos, imagina espinas en los ojos, algo sumamente doloroso, algo sumamente... Uh, no puedes hacer nada si tienes espinas en los ojos, ya. Si ustedes se olvidan de Dios y hacen alianza con esta gente que ni pesca a Dios, que no tiene ningún interés por Dios, ellos van a ser igual que espinas para sus ojos. Es el único mandato. Y vamos a, a llegar finalmente al capítulo 1 de jueces. ¿Cómo es? ¿Cómo es que de victoria terminamos en fracaso? ¿Cómo es que de gente firme que está diciendo en el, en el capítulo 24 de Josué, si sí, Josué solamente Dios vamos a servir y a él vamos a honrar y a solamente él y nosotros y nuestros hijos y Josué está diciendo yo y mi casa vamos a servir a Jehová y todos están diciendo amén, nosotros también? Ya, ¿Cómo? ¿Cómo de este escenario de gente tan espiritual, de gente tan firme, llegamos a gente totalmente fracasada? ¿Cómo fue que pasó? Lo primero que podemos ver en el capítulo 1 es que tenemos victorias incompletas. Miren lo que dice Josué capítulo 1, versículo 19. Perdón, jueces. Jueces capítulo 1, versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a, a los de las montañas. Si quiere ir subrayando, esto es sumamente interesante. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. El mandato era, ese, el mandato era Saca todo. No dejes a nada ni a nadie. Porque van a ser azote, van a ser lazo, van a ser tropiezos, van a ser como espina en tus ojos. Aquí vemos el primero, simplemente no los arrojó. Versículo 21. Más el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, nuevamente si quieres subrayar, no lo arrojaron. Los hijos de Benjamín, del Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Versículo 28. Um, yo, yo me perdí. Ya, versículo 27 tampoco Manasés arrojó otro más a los de Betsean ni a los de sus aldeas ni a los de Taanak y sus aldeas ni a los de Dor y sus aldeas ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra versículo 28 pero cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario ¿qué dice al final? más no lo arrojó entonces están fracasando en su, en, su, en su tarea, en la única tarea que tenían que era amar a Dios, guardar la ley de Dios y sacar a toda esta gente para que no tuvieran problema. Y están fracasando, lo están dejando y para justificar su, su fracaso, su pecado, dicen bueno, ya que no lo vamos a arrojar, bueno, cobrémosle impuestos, que nos sirvan de alguna forma. Y lo dejaron ahí y lo tuvieron como esclavo para que finalmente, de alguna forma, ellos querían que esta gente les sirviera a ellos y les cobraron impuestos. Versículo 30. Tampoco Sabulón arrojó a los que habitaban en, en uh, Quitrón ni a los que habitaban en Nahalal, Na sino que el cananeo habitó en medio de él y les fue tributario otro más bueno vamos a seguir el ejemplo de ellos no los pudimos sacar por quizás flojera nos sentimos débiles no, no confiamos en que, en que Dios así como lo hizo cuando estaba con Josué ahora quizás no podemos pero ¿por qué no estamos confiando en Dios bueno lo dejamos y le cobramos impuesto total somos mayoría mayoría gana a, le cobramos nomás versículo 31 tampoco hacer arrojó a los que habitaban en Aco ni a los que habitaban en Sidón en Alab en Asib, en Elba, en Afek y en Reob. Hay muchas, muchos nombres raros, ya. Si se me enreda la lengua, a usted también le va a pasar, ya. Versículo 32. Y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Último, versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en la tierra en Betsemes ni a los que habitaban en Bet anad sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, más le fueron tributarios los moradores de Betsemes y los moradores de Bet anad Prácticamente el pueblo de Dios hizo lo que hacen los hijos cuando le mandamos a limpiar la pieza, van, recoge los juguetes más grandes y dicen terminé, pero cuando uno va a la pieza está lleno de juguetes pequeños. Le pasó que cuando lo mandaban a borrar el pizarrón, usted solamente borraba las letras más grandes, y los títulos y todo, pero después si uno se acercaba, habían pedazos de letras por toda la pizarra. Y es lo que hizo el pueblo de Israel, obedecer a medias victorias totalmente incompletas, como a veces usted y yo estamos teniendo en nuestra vida espiritual. Solo eliminando el pecado más visible, pero dejando el interior a medias, dejando pecados que no se ven porque total como nadie los ve. Y de alguna forma le vemos como alguna utilidad, pero al final simplemente estamos desobedeciendo. Debemos entender que una victoria a medias, una obediencia a medias, es una total desobediencia. Amén. Y fue lo que hizo el pueblo de Dios, obedecieron a medias. Son como en la película cuando ah, está viendo la película y matan al malo, y usted está hablando como si el de la película le va a escuchar, y está diciendo, no, pero si, pégale otro tiro, porque... Quizás va a revivir y no, yo que él lo aseguro y al final vemos que no lo asegura y se va porque al parecer está muerto y de pronto ¡fua! se levanta el malo y lo... yo dije que le pegara otro tiro. Pero ni lo hacemos en nuestra vida espiritual. A menos no matamos el pecado pero ahí por el momento y de pronto podríamos dar otro paso mayor de fe para apartarnos por su totalidad del pecado pero lo dejamos ahí medio muerto y nos alejamos y de pronto el pecado vuelve con todo y simplemente nosotros somos los más afectados y aquí el pueblo por 300 años vivió de fracaso en fracaso todo comenzó porque tuvieron victorias incompletas ahora la diferencia del pueblo de Dios a, a, a diferencia de nosotros ellos vieron los resultados inmediatos, tangibles... Porque sus enemigos, en este caso eran personas de carne y hueso, que de, después cuando fueron creciendo se fortalecieron. Y, y cuando usted ve que, que David está matando a un, un Goliat, que viene de un pueblo que se llama los Filisteos, y un pueblo súper grande, y ¿de y ¿a dónde salieron estos Filisteos? <ríe> Ahí están, los que no fueron capaces de arrojar, que vieron que eran poquitos, que les quisieron cobrar impuestos. Bueno, con el tiempo fueron creciendo y fueron siendo espina para los ojos al pueblo de Dios. Y vivieron oprimidos, y vivieron vez tras vez siendo, siendo perseguidos por esta gente. Los venían y de pronto ya a ellos mismos los tenían como esclavos simplemente por tener victorias a medias. La gran diferencia y la desventaja que tiene usted y yo es que ellos luchaban con algo de carne y hueso, pero usted y yo luchamos con cosas espirituales. Quiero que vaya rápidamente a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10 porque sin duda al pueblo de Dios le costó 300 años de fracaso pero a nosotros nos puede costar algo mucho mayor y lo que nosotros, con lo que nosotros estamos luchando es mucho más peligroso, es mucho más radical y, y deberíamos tomar uh, la obediencia uh, como una cosa a considerar muy en serio 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ellos tenían espada, escudo, la armadura, alguna jabalina y cosas por el estilo. Bueno, esas no son sus armas, hermanos, porque nosotros no estamos peleando con carne ni sangre. Estamos con, eh, en, en el mundo espiritual. Y dice versículo 4, porque nuestras, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Malo, usted tiene que entender que Satanás es puerco y va a querer destruirlo a diestra y a siniestra y si usted le cierra la puerta, él va a buscar una ventana pero va a querer destruir su vida el único que, que, que no está conforme cuando usted se levanta temprano a leer su Biblia y viene los jueves a congregarse y, e insiste en que el Evangelio siga avanzando Satanás de ninguna forma está aplaudiendo no está feliz, no está celebrando ahí con los demonios ¡ah, por fin Samuel se puso firme! ¡qué bendición! nos costó con este chico, ese no es Satanás al contrario, Satanás mientras usted esté viviendo una, una vida espiritual a medias, coqueteando con el pecado y coqueteando con la iglesia a la vez, bien, Satanás no tiene nada que hacer con usted porque la pega ya está hecha pero cuando usted se pone firme y dice, ya ahora sí voy a tomar en serio la vida espiritual y voy a alimentarme como loco de la palabra de Dios y leerla todo el día y ponerla en práctica y ya romperme las rodillas orando por la iglesia, por mis pastores, porque más gente conozca a Cristo y me voy a levantar todos los sábados temprano con un grupo de hermanos a entregar folletos y a invitar gente a la iglesia. Eso es estar golpeando la cara de Satanás y Satanás para nada está contento. Y va a querer hacer lo que sea. Y va a buscar la ventaja más mínima para que usted pueda fracasar. Mire lo que dice el mismo libro, la misma carta, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Perdón, vamos a leer desde el versículo 9. 2 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 11, sumamente importante. Para que Satanás no, no, gane. no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones es la idea de estar planeando, de estar ahí crañando qué poder hacer. Y Pablo dice, no ignoramos sus planes, no ignoramos que él está trabajando como loco para hacernos caer, no ignoramos que él está haciendo todos los planes y tiene todos los proyectos para que si usted cede en algún momento la más mínima ventaja, él entonces entre con todo. Y ahí está plan tras plan tras plan, y él está siendo muy inteligente, y él está siendo muy trabajador, pero por otra parte, nosotros estamos siendo muy poco inteligentes, ignorando que Él está al acecho y siendo muy negligentes en nuestra vida espiritual. Eliminando el pecado a medias, jugando a medias y no teniendo la vida espiritual victoriosa. ¿Qué, qué hay en, en su propio corazón? Hay, hay cosas que, que son naturales para nuestra cultura, pero nada bíblicos. A veces creemos que como todo el mundo tiene falta de perdón, los hijos de Dios podemos tener falta de perdón. Y venir a la iglesia y juntarnos con los que nos caen bien, pero no con los que nos caen mal, eso es falta de perdón. Y justamente cuando Pablo está hablando de que no ignoramos sus maquinaciones y él va a ganar ventaja, justamente es en el contexto del perdón. Y hermanos, si usted no está perdonando, si usted no está pidiendo perdón, está dando ventaja al diablo. Cuando estamos chismeando los unos de los otros y hay chismes entre medio y bueno algo poco para que oremos y para que lo analicemos y para que sepa solamente no es chisme solamente te estoy no no hermano es chisme y el chisme es pecado y con esto Satanás gana ventaja en su vida en la vida de todos nosotros en la iglesia y el pueblo de Dios de pronto se va estancando y nos frustra y ¿por qué debe ser? Porque porque ahora el pastor Jason no está o se fueron los sparks no es porque estamos cediendo a satanás con tonteras y estamos siendo negligentes ignorando que satanás está maquinando lo que sea con tal de destruirnos hay a veces tenemos mentiras y exageramos situaciones exageramos realidades para quedar bien nosotros o, o, o echar a perder al otro hermano y estamos inventando situaciones que no son realidad eso es mentira y cedemos terreno a satanás con la mentira hombres por la pornografía. Y a veces pensamos que como nadie está viendo cuando estamos con el celular o con el computador solos, muy tarde de la noche, y a veces justificamos como, como el pueblo de Dios, ya, lo vamos a dejar pero para que nos pague impuestos. O sea, no, no es para desobedecer a Dios, sino que nosotros vamos a tener ganancia de esto. O sea, mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Y a veces pensamos que, ya, ok, como no es un pecado que están mirando, como no estoy finalmente haciéndole daño a nadie, ver pornografía no es nada malo. Mal, hermano. Usted solamente está dando ventaja a Satanás. Está abriendo una tremenda puerta para que él entre con todo a destruir su vida, su matrimonio, su familia, porque simplemente la pornografía es algo que no agrada a Dios y sin duda es una gran herramienta del diablo. Solemos enojarnos, tener ira y justificar la ira. Es que si él fuera diferente, entonces yo lo amaría más, pero... ¡tah! Y cedemos terrenos a Falta de respeto. Y la más habitual, cuando dejamos ciertos hábitos como lectura bíblica, como tiempos de oración, como congregarnos. Y de pronto ya el domingo, un domingo que falte no, no le hace daño a nadie. Ni, ni se van a dar cuenta que falté. Y de pronto deja de congregarse cada vez más seguido... Ya deja de tener compañerismo con el pueblo de Dios y ya está siendo más fácil tener compañerismo con el pueblo del diablo y está siguiendo los consejos del mundo porque está recibiendo los consejos del mundo por no pasar tiempo con el pueblo de Dios. Y cedemos finalmente todo el terreno que ni imaginamos a Satanás. Miren, vuelva rápidamente a Jueces capítulo 2. ¿Cómo, cómo terminó finalmente ¿Qué pasó? ¿Qué siguió de estas victorias incompletas al pueblo de Israel? Vemos que todo comenzó con obediencia a medias, victorias incompletas, por no querer obedecer completamente. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 10, uno de los versículos más tristes de la Biblia, dice y toda aquella generación también fue reunida a sus padres o sea, todos estos que debieron llegar y eliminar a todo el mundo y finalmente no lo hicieron finalmente ya murieron fueron reunidos a sus padres y mire lo que sigue el versículo y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel ¿sabes cuál era uno de los, de los mandatos en la ley? que el papá prácticamente debía ser hostigante en compartir la palabra de Dios con su familia y el mandato era, ya, si andan por la casa, háblales de Dios. Y si andan por el camino, tienes que andar hablando de Dios. Y de pronto sería bueno que agarraras los pilares de, de la casa y le escribas algún versículo, y en el baño, y en la cocina, y en el cuaderno cuando vaya al colegio. Pero todo el tiempo debes hablar de Dios. Y acá se acaba de levantar una generación que ni sabe quién es Dios. No conocen a Jehová. No porque, porque el testimonio haya sido... Uh, poco, poco potente Sino porque ya el pueblo se relajó tanto Han cedido tanto terreno Ahora nace una nueva generación Y no sabe finalmente quién es Jehová Quién es esta gente Cómo llegamos aquí Por qué hay tanta gente que nos tiene mala, Por qué hay tanta gente que nos quiere sacar de acá ¿Qué pasó? Toda una generación que no conoce a Dios Versículo 11 Después los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y sirvieron a los bares Obviamente si nadie les habló de Dios... Si nadie les habló de las grandes obras de Dios... Fue súper fácil llegar a, a adorar a otros dioses. Y es lo que va a pasar con nuestros hijos. Si seguimos obedeciendo a medias... Finalmente van a ser una generación que dice... Bueno, mi papá uh, iba a la iglesia... Pero era un incrédulo en la casa... Creo que así se vive la vida cristiana... Bien, lo hacemos... Pero no es la realidad. Versículo 12... Dejaron a Jehová el Dios de sus padres... ...que los había sacado de la tierra de Egipto... ...y se fueron tras otros dioses... ...los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores... ...a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová... ...y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Staró. Es sumamente interesante que lo reitera vez tras vez... ...dejaron a Jehová, fueron tras otros dioses... ...dejaron a Jehová, fueron tras otros dioses. Toda una generación... ...por quizás 40, 50 años ni se escuchó el nombre de Jehová la, la frase que siempre repetimos que es como nuestro lema para el seminario que cada generación es responsable de alcanzar a su propia generación o sea, es que si hubiera llegado con esta frase a este tiempo de la historia todos hubieran quedado como ¿qué? ¿alcanzar de qué? ¿con qué? ¿de Dios? ¿quién es Dios? nosotros solamente bueno, lo que vemos acá, a Baal y a Cera, de ese Dios me estás hablando o sea, no había nada ¿Cómo? ¿Cómo es que un pueblo que hombres que gritaron fervientemente de que iban a servir a Jehová e iban a inculcar a sus hijos servir a Jehová, ahora tenemos hijos que ni siquiera conocen a Jehová? Fácil hermano, victorias a medias, victorias incompletas. Creer que uno puede servir a Dios pero a la vez seguir coqueteando con el pecado. Pensar que porque el pecado no se ve, pensar que porque el pecado es algo mínimo, entonces no va a causar daño. Hermano, el pecado va a causar daño Aquí y en la quebrada del ají Satanás está buscando Ganar ventaja Satanás está siendo mucho más diligente que nosotros En tratar de hacernos caer Y lo va a hacer si usted se dé Lo más mínimo de ventaja Hoy uh mi esposa siempre me reta, con esto ya termino, de que yo siempre me encariño con el malo de la película y no con el bueno. Y de repente yo estoy diciendo como, no, lo van a pillar. Y él me está diciendo, la idea es que lo pillen, porque él mató y e hizo cosas por el estilo. Y yo estoy como, no, pero es que igual, wow, como que uno se encariña con el malo. Bueno, quizás soy yo, ¿ya? Todos vieron la última película de Avengers. Entonces, Thanos mientras todos estaban sufriendo por los Avengers yo estaba sufriendo por Thanos ¿Ya? Entonces, pobre Thanos, tan mal que lo ha pasado y, y hay una frase de Thanos que me causó mucha que me llama la atención y él dice A responsabilidades fuertes o tareas fuertes demandan una voluntad fuerte lo interesante es que si el pueblo de Dios hubiera tenido esta mentalidad ok, nos están dando una tarea súper fuerte que es sacar a toda esta gente y al final ellos ni siquiera tenían que hacer mucho Josué mismo le dijo chiquillos han visto todas las guerras que hemos ganado ni siquiera las hemos ganado nosotros Dios está peleando por nosotros ni siquiera nosotros tenemos que ser tan fuertes, solamente amar y confiar en Dios vamos pero al parecer eran de voluntad bien frágil y al más mínimo detalle simplemente se ablandaron y no hicieron nada y pasa lo mismo con nosotros. Pedro dice, ustedes deben ser santos como vuestro Dios es santo y si invocan a Dios como Padre y Él es santo, 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 ustedes deberían ser santos en toda vuestra forma de vivir y es una tarea difícil, lo más probable hermano, usted vive en un, en un cuerpo pecaminoso que quiere, que quiere hacer siempre las cosas que no agradan a Dios, pero usted debe tener la voluntad fuerte y piense en lo siguiente ni siquiera necesitamos tanta voluntad fuerte porque el mismo Espíritu Santo está ayudándonos, la misma palabra de Dios nos está alimentando para estar fuertes y hacer la voluntad de Dios y apartarnos del pecado y eliminar el pecado y los malos hábitos pecaminosos de nuestra vida pero solemos no tener una voluntad tan fuerte y preferimos seguir coqueteando con el pecado seguir siendo dócil en el trabajo con compañeras del trabajo o con compañeros del trabajo, seguir manteniendo amistades con el mundo seguir viendo lo que no deberíamos estar viendo conversando lo que no deberíamos estar conversando, escuchando lo que no deberíamos estar escuchando eso es una voluntad bien débil y piensa lo siguiente, hermano, como el pueblo de Dios tenía a Dios para pelear las batallas por ellos, hermano, usted tiene a Dios, al Espíritu Santo, el pueblo de Dios, la palabra de Dios, para hacer todo por usted. Pero ¿sabe cuál es el punto frágil? Usted y yo, que a veces no tenemos la voluntad tan fuerte para decir Dios, aquí estoy, pelea por mí, Aquí están todos los malos hábitos y pecados con los que he estado coqueteando. Quiero renunciar a esto y solamente vivir para ti. Tú me vas a dar la victoria. Tú vas a tener el control. Hay un pastor me enseñó algo muy interesante. Nuestra labor solamente es obedecer y Dios se va a encargar de las consecuencias. Pero hermano, usted tiene que tener la voluntad fuerte de querer obedecer. Eso es algo que Dios no va a hacer por usted. Dios le da todas las herramientas para ser victorioso, pero usted tiene que decidir si va a querer ser victorioso o un fracasado como en el libro de jueces. Vamos a orar. Dios te doy gracias por tu palabra. Gracias por el libro de jueces, que si bien es un libro bien triste en cuanto a la realidad de un pueblo que tenía todo para ser victorioso, pero terminó siendo un pueblo con victorias incompletas, un, vi un pueblo que fue de fracaso, fracaso por 300 años. Y quizás hoy hay aquí gente de 30, 40, a 50 años y podría estar lamentando no estar viviendo en victoria. Pero ayúdanos a entender, Dios, que cuando aprendamos a obedecer de forma completa y tengamos la voluntad firme de solamente amarte y guiarnos por tu palabra, solamente así podemos tener vidas victoriosas. Ayúdanos a mis hermanos que están luchando, que están siendo golpeados por el pecado y sus consecuencias que están cediendo ventaja a Satanás que hoy decida solamente amarte a ti guardar tu palabra y obedecerla y confiar en que tú te vas a encargar de las consecuencias ayúdanos Dios a ser firmes en cuanto a obedecerte y amarte solo a ti en el nombre de Jesús